0: Listo. Bueno, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Hoy, hoy desde, ultra, desde Australia, mañana desde cualquier lugar del mundo. Bueno, yo no. Eh, bienvenidos a todos a Podcast Consciente conversaciones reales con personas del común para cambiar nuestra forma de ver y percibir la realidad. Eh, los tenía un poco abandonados que he tenido muchos problemas, se eh, me dañó el celular como raro, se me dañó la moto, mucho trabajo, pero ya estamos retomando. Retomamos hoy muy fuerte, muy muy fuerte, con un destino y con, con una amiga que quiero mucho, que estimo mucho. Ana María, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola Emanuel, bien y tú.
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, por sacar el tiempo, por sobre todo cuadrar la diferencia horaria con los superpoderes temporales que tienes ahí. porque yo no entendí. A ti por invitarme. Yo no entendí ni mierda de eso.
1: Sí, me di cuenta.
0: Eh, pues bueno, para todos los que nos escuchan, abro de una vez diciendo que Ana María es una colombiana que en este momento se encuentra viviendo en Australia. Eh, Ana, si quieres, cuéntanos un poco cuántos años tienes, qué haces.
1: Bueno, eh, en este momento tengo 27 años, mañana cumplo 28.
0: ¡Uy! Eh, este podcast uy. es de cumpleaños. <risa> sí. Súper, <risa> súper.
1: Eh, soy de Bogotá, Colombia. Estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar con Emanuel. Eh, me gradué en el 2015 y enseguida me gradué, viajé a Australia, a Sydney Australia, a estudiar inglés al principio por seis meses y ya, llevo aquí, en octubre cumplió seis años. Uf,
0: Entonces, seis años. Sí. Y, o sea, tu plan era graduarte, ir a estudiar inglés seis meses, ser bilingüe y devolverte, ¿sí?
1: Sí, era como un intercambio y ya. Pero, y,
0: pues, pero te alcanzaste a graduar de la universidad.
1: Me gradué, me gradué y enseguida, me gradué en septiembre, creo. No, me gradué, bueno, me gradué en agosto, septiembre, y a los dos meses ya estaba viajando a así.
0: Uf, ¿y qué pasó? ¿Por qué la decisión así de, de quedarte si solo iba a ser seis meses?
1: Porque eh, seis meses se pasan volando. Acá en Australia la vida se vive semana a semana, no como en Colombia, que es mes a mes. Entonces el, el paso del tiempo es mucho más, uno siente que se acaba una semana, ya, y así va a pasar. Entonces cuando pasaron los seis meses yo sentía que a mí me faltaba como mucho por aprender, mucho por conocerte a Australia, y Australia es súper bonito y tiene muchas cosas que, que, que ver. Entonces yo dije, no, quedémonos otros nueve meses. Eh, para preparar <risa> para preparar el, el IELTS, y dije no, si sí voy a hacer más cosas, las hago bien y me voy al menos con el IELTS para tener sí. peso en la hoja de vida en Colombia y así, así fue entonces me metí a un curso de preparación para el IELTS eh, y ya después cuando estaba en la mitad del curso del IELTS yo ya, pues mi inglés ya era bueno, o sea ya yo sentía que yo ya no estaba aprendiendo nada y mi cerebro me estaba pidiendo como estudiar algo que te haga que te haga pensar algo nuevo, porque estoy en inglés, ya no, ya no entonces yo dije me voy a meter a estudiar una maestría acá porque yo pues sí extrañaba Colombia pero la vida que estaba viviendo acá estaba muy buena estaba, sí. <risa>
0: estaba de no extrañar a niña. <risa>
1: Literal, yo decía como, mm, extraño a mi mamá, extraño a mi familia, pero o sea, realmente. Pero de,
0: de Colombia extrañabas no la calidad de vida, sino a tu familia, como compartir Exacto. los amigos, más como esos apegos emocionales, ¿sí? Sí. A nivel de calidad de vida, no, hasta luego.
1: No, digamos, okay. algo que, que yo aprecio mucho de acá a Australia es la seguridad. Digamos, yo en Colombia vivía, era para mí normal caminar y voltear a mirar para atrás quién venía. Para mí era bus, normal uy. que me voy a subir al bus, entonces miro dónde voy a guardar el celular.
0: Si me voy mirando eh, por la ventana ahorita es por lo mismo.
1: <risa> Dios mío. Ay. Y digamos, cuando me subí al bus yo tenía la costumbre que pensaba en el lado tenía la cremallera del bolso y agarrarla con la mano para que ten y tenerla adelante. Acá, sí. Emanuel, realmente yo no puedo entrar con el bolso abierto y no me pasa nada, puedo caminar por un parque solo a la una, tres de la mañana, no me pasa nada. Puedo sacar el, mi computador en el tren, en un bus, nadie me mira, no, nada. Y no digo que no haya pobreza y no digo que no haya inseguridad, pero la hay, pero la tasa es mucho más baja. Y además que, o sea, no es por nada, pero el... Gamin, por decirlo así, de Colombia, hay gamín de Australia, o sea,
0: el el gamín yo de le Australia puedo... es como Estrato 5 acá, ok.
1: Exacto, tienen hasta iPhones pidiendo dinero ver, en la claro. calle yo así como que se esté descaro Netflix. O sea, no. Entonces yo digo, como, a ver, no, es una sí, claro. no va a pasar.
0: Y tú, y tú has sido opinión personal, ¿por qué crees que en esos países así como donde hay tanta economía tan, de, seguramente es por eso, ¿no? Que no hay como tanta inseguridad. ¿Por qué crees que sí, sea? Por es economía. porque es un,
1: estado, es un estado paternalista, entonces acá para evitar que haya un problema social les dan a las personas, eh, digamos, de la calle, a los habitantes de las calles, les dan subsidios, les dan viviendas, les dan la dosis de droga, sí. entonces los tienen controlados, o sea, aquí no se genera que la olla porque realmente tienen centros especializados donde ellos van a reclamar su dosis ya, de heroína, bla, lo que sea. Eh, tienen un sistema de salud excelente para ellos, de calidad. Tienen eh, vivienda, o sea, les dan hay edificios, o sea, los que no quieren vivir ahí es porque ya tienen como problemas psicológicos, sí, psicológico. pero incluso a ellos ya también les ofrecen eh, asesorías, o si no quieren están aún así pendientes, hay miles de fundaciones, o sea, aquí el trato social es súper importante.
0: ¿Y tú crees que eso es positivo? Es que mira que aquí en Colombia a veces uno habla con la gente y la gente dice que eso no es el deber ser de las cosas. ¿Me pues, Como que...
1: el deber ser, a veces uno piensa que no, que es lo que le han vendido claro. el gobierno, pero, y más un gobierno corrupto, que lo que quiere es mantener un pueblo ignorante para poder seguir haciendo sus fiascos. Entonces, para ellos vender la idea del deber ser, que debe, que debe ser que la gente no se ponga a limosnear, pero tampoco dar.
0: O dar muy mejor. poquito, así como...
1: O dar, sí, exacto. Por ejemplo, acá durante el COVID, mira, eh, los estudiantes internacionales en esta segunda etapa del COVID, muchas personas en el sector de restaurantes, hotelería y turismo se quedaron sin trabajo porque pues, ese mercado cerró. Y el gobierno les está dando semanalmente a no australianos o no australianos 750 dólares semanales.
0: Imagínate, así, for o free. Sea,
1: for free, por estar en la casa, por sí. no estar trabajando.
0: Ya en Combo, para Australia.
1: Exacto. <risa> Bienvenido. Entonces la gente acá realmente pues no tiene, o las preocupaciones son otras, pero las preocupaciones económicas o sociales las tienen muy bien administradas, pues porque obviamente hay corrupción, pero no es al nivel de Colombia. Sí, claro. ¿Sí?
0: Me imagino porque eso, eso que dices es muy importante cuando la gente tiene cubiertas, eso es psicología, hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, y el man dice que cuando los seres humanos tienen cubiertas son necesidades básicas que son de supervivencia, o sea, comida y techo, que es lo que tú cuentas allá en Australia, ya se puede hacer preguntas más profundas sobre su existencia, ¿por qué vinimos al mundo? ¿será que si sí tengo hijos? Sí, ¿me entiendes? Todo ese tipo de preguntas como más éticas y morales que aquí poco se hacen, pues porque la gente vive estresada, porque si, si comen hoy puede que no coman mañana, si hoy están durmiendo aquí puede que lo saquen a la calle dentro de dos días, entonces no se pueden como llevar la Y ser así. Punto.
1: Porque sí, digamos, obviamente. la idea que te venden es que tú perteneces a un país y este país te tiene que salvaguardar, ¿sí? Sí. Para algo tú firmas un contrato social al momento que naces y es, un, y es tu registro civil que, y te dan un pasaporte. ¿Cuáles son las garantías que ese gobierno te está dando?
0: Boca, Pero boca.
1: así es la vida. ¿sí?
0: Listo. Anita, cuéntame cómo fue el, el proceso para ahí. Entonces, o sea, fue a través de una agencia... ¿Tú llegaste allá, hiciste todo desde Australia? Pues mira, oh, pues vuelta. yo
1: cuando ya me iban a graduar de la universidad en Colombia, yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? O sea, yo dije, no, tengo que aprender inglés. Pero yo, mira, yo nunca había trabajado, mi experiencia laboral había sido mis pasantías y a mí me daba un pánico tener que una entrevista. Entonces yo decía, ¡Ay, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Entonces yo tenía un amiguito que le estaba en Nueva Zelanda. Y yo le dije, ¿usted cómo hizo? No sé qué. Y él me dio como el contacto de la agencia. Y ya. Entonces mi interés, o sea, en mi mente nunca estuvo a Australia. Nunca. O sea, yo sabía que existía, pero no sabía que la gente se venía acá a estudiar. Eh, yo quería irme o a Canadá o a Francia, Francia me encantaba porque están las escuelas políticas más importantes del mundo y la educación es gratuita y pues yo estudié relaciones internacionales, eh, pero pues me tocaba llegar con francés, con un nivel de francés y pues estudiar francés es un proceso, que lo hice, pero, eh, y no, mucho papeleo, entonces no me salieron las cosas a Francia, después que a Canadá, Canadá pedía demostrar demasiado dinero en ese entonces, tampoco pude, bueno, entonces ya la agencia me dijo como, ¿qué tal Nueva Zelanda? Y yo, no, es que allá está ese man, que pereza.
0: <risa> me lo tengo que encontrar <risa> después.
1: <risa> sí, no y pues yo quería hablar inglés, o sea, llego allá y voy a hablar español. Sí. Entonces, eh, me dijeron, ¿qué tal Australia? Y yo, ¿qué tal Australia? Y me empezaron a mostrar las diferentes ciudades, todo, y pues sí, me encantó. Me mostraban así como la vida en la playa, el verano, la naturaleza, toda la gente joven, con un vibe súper, uh, y dije, eso es para mí. Allá yo quiero ir, yo quiero estar allá, ya, prueba. Entonces, sorpresivamente, todo salió súper bien y solo fue pasar papeles, porque en ese momento no existía embajada de Australia en Colombia, o sea la cooperación entre Australia y Colombia no era mucha, entonces se hacía todo a través de Chile, y tocaba solo enviar los papeles, y después a Uy, uno lo invitaban como a una cita, como en una especie de consulado, y era más como una representación internacional, para hacer las huellas, y ya, y al mes, yo ya tenía mi visa aprobada.
0: Un uh, súper rápido.
1: Súper rápido, y ni siquiera tener que ir a una embajada que la entrevista, y usted qué va a hacer, no, o sea, súper suavecito el proceso, y ya, tiquetes comprados, acá cuando llegué, pues la agencia, las agencias son muy inteligentes al vender, obviamente, porque por cada producto que ellos vendan, ganan comisión, entonces... Eh, me vendieron el homestay que llaman, que es que uno llega a una casa de familia acá, eso es súper caro. Pero súper pues nosotros en ese entonces sí. no sabíamos, o sea, y pues yo llegaba sola. Anyway. Y ya entonces llegué a este homestay de una señora filipina, súper querida, me quedé con ella un mes, pero me costó a la semana 500 dólares, que es demasiado dinero, demasiado dinero pero pues realmente me daba todo, o sea, yo me tenía que lavar mi ropa, todo, y yo salí de Bogotá, que realmente no tenía que hacer nada, entonces al llegar a ser allá, pues fue como una transición un poquito amigable, y después lo único que me dio duro fue como el transporte, porque yo en Colombia sabía la ruta de mi casa a la universidad, o de, la, de mi casa al Parque Nacional donde yo entrenaba, o... Sí. Cosas básicas, pero acá, y eso en inglés, yo decía. Y eso que aquí los buses son súper pro, eso le hablan a uno, ellos se desinflan, se inflan, tienen estaciones, bueno. bueno. Y cuando yo empecé el colegio, yo me acordaba que el bus me había dejado en un punto y después yo salía y yo ya no me acordaba dónde era, yo no me acordaba dónde me tenía que bajar, me perdí como mil veces. O sea, ¿Y
0: cómo hacías para, para volver a ubicarte o qué le preguntabas a la gente?
1: No. Oh. <risa> eh, le preguntaba a la gente de mi colegio, entré a estudiar el inglés, tenían como el departamento de latinos, entonces hablaban español y me podían explicar, pero igual mis descripciones eran como súper malas. Ellos eran como, yo les decía, es que el bus me dejó en Central, en un edificio que dice Central, Eh, Central es muy grande, o sea, todo el sector sí, claro. se llamaba Central y todos los edificios se llamaban Central, entonces ellos eran como, ¿pero en qué parte? Pero acá todo se maneja con Internet y con Google Maps, entonces, desafortunadamente cuando yo llegué yo no tenía como así el super plan porque la agencia me compró como 10 gigas y 10 gigas se van como en nada acá, entonces cuando yo miraba el mapa ya me quedaba sin Internet o cosas así, no me das, duro yo ya me voy a perder, voy a llorar yo ni siquiera sé dónde estoy parada pero lo logré y eso aprendí y ahora soy buena para las direcciones de claro, y... pues ya
0: después de tantos años seis años allá yo sí. no soy igual, yo si yo me pierdo aquí hablando español <risa> marica <Madre> yo voy a un lugar que no conozco salgo a la tienda, volteo y ya no sé dónde estoy parado de, o sea, igual, no, igual, igual me pasa a
1: mí yo es entro grave. a una tienda y digo ¿era la derecha o la izquierda? sí, <risa> sí, literal Sí.
0: Menos mal, Mira existe Google Maps y me ha salvado la vida porque no tenás...
1: Exacto, lo mismo, dependo siempre de Google Maps.
0: Anita, tengo otra pregunta, pero no sé si se Señor. haya muy, muy, muy... Si quieres, no, si quieres, Next. Es más o menos el costo, ¿quieres hablar de cuánto te costó la, inicialmente ir a Australia?
1: Sí, bueno, eh, yo me acuerdo que en ese entonces costó todo como 30 mil dólares salir...
0: ¿Cuánto es eso?
1: Eh, 30 mil dólares australianos hace seis años. Entonces, no sé cuánto sea ahorita. Más inflación, más cambio de moneda. Entonces, pues digamos que como... Ah, no, perdón. Eh, 30 millones de pesos, perdón. No, 30 mil dólares.
0: 30 millones de pesos. 30 millones todo. de
1: pesos. Sí. Eh, pero entonces ahí va piquetes porque compramos ida y vuelta. El de, de vuelta se perdió.
0: ¿Y la señorita no se devolvió?
1: No me devolví. Ah, no, lo no, compramos de vuelta porque mi mamá no quería.
0: ¿Mamá no quería que tú mamá, te devolvieras o...?
1: Sí, o sea, yo no sé, se fue como psicológico por ahí, pero yo le dije, mamá, cómprame, porque solo me compraste el tiquete de ida. Y me decía, uno nunca sabe. En ese momento lo compramos, igual todavía falta mucho tiempo. Yo, bueno.
0: <risa> Creo que me quería sacar de mi casa, <risa>
1: Y mi mamá me mandó de Bogotá a Mosquera, de Mosquera Australia, chao.
0: Sí, sí, y hasta luego.
1: Sí. No mentiras Pero, bueno, entonces fueron como los el tiquete, la, la asesoría de la agencia. Realmente no me acuerdo bien el precio, cada precio cuánto fue, pero, pero en total, el 30.
0: colegio. ¿Te sí, cubría esta día comida, o sea, comida cubierta?
1: Por un mes. Uf. solo por un mes, después ya me tocaba a mí sí. mirar dónde iba a vivir, qué iba a comer, el transporte, todo. Pero me cubría, imagínate que acá el gobierno le dice a uno que si es internacional tiene que tener un seguro médico. Uh -huh. ¿sí? Y ese seguro sí. médico es lo más costoso. O sea, la visa cuesta, pero no tanto. La asesoría cuesta, pero el seguro médico es lo que a uno lo desangra. Entonces, es más que eso. Y ya.
0: Bueno, está difícil acceder <ríe> a 30 millones de pesos. Y, ¿Y, toca, demostrar y de toca, pesos. Toca,
1: demostrar toca demostrar 3 millones de
0: pesos. Toca demostrar que tienen en la ¿Todavía
1: toca demostrar 3
0: millones? No, más, como 10. ¿Más? Mm. 10. Como 10. Mm. Eh, no sé en cuánto esté irse, por ahí en enero, como que hablé, creo que yo te alcancé a comentar, como con una agencia y no sé qué por el COVID y por lo que las fronteras están cerradas y porque la gente no estaba yendo entonces tenía planes súper económicos, estaba como uh -huh. todo, todo, yo creo que por ahí unos 15, 16 millones de pesos.
1: Buenísimo, sí, y, si que, y, si uno lo hace, y si uno hace bien la tarea, que yo, nosotros no lo hicimos cuando fue mi momento, pues yo compré el seguro más caro que fue el que me vendió la agencia, claro, y que mejor le adaptaba a comisión. Eh, también el colegio más caro que daba comisión.
0: Sí, es que todo el mundo eh, toca mirarlo. Porque, porque si había un, plan, había un plan de 30 millones, obviamente, ahí estaba, pum,
1: sí, más caro, le sabe,
0: como de 50 y pico, si te digo, casi 60 también.
1: Imagínate, no, eso es bobada, o sea, uno dura duras penas necesita el colegio, el seguro, que uno puede mirar uno sí. más barato, y los tiquetes, y demostrar el dinero ya.
0: Y hay otra uh -huh. pregunta que tengo, porque es que a mí me pasó que la chica me decía, era una chica, y, la ch y yo le dije, ven y para conseguir trabajo allá, ¿es fácil o difícil? Y la dijo, no, es difícil, o sea, tú llegas y en seis meses no has conseguido trabajo, mejor compra todo ya full cubierto, con comida estadía
1: No le creas, no le creas. Yo,
0: sí, vas por vender más, ¿cierto?
1: Sí, o sea, las agencias, ellos no piensan en uno. Nunca, yo son como, yo me preocupo por ti, yo y quiero tu acá, Y uno llega acá y se les olvida, uno tiene un problema y los llama.
0: Chao, no, no, O sea. Uno se pierde <ríe> en Central. <exacto>. Y... <ríe>
1: Yo los llamaba y yo les decía, es que la, el internet que me dan no me sirve. Ah, no lo siento Y yo.
0: ¿huh?
1: Pero acá, o sea, encontrar trabajo es difícil, no es fácil, pero no es como en Colombia. Trabajo hay. Sí. O sea, trabajo hay. De pronto no profesional porque ¿sí? son trabajos no calificados. Bueno. Ya sea limpiando como obrero, como mesero, bla, bla, bla. Pero pagan muy bien. O sea, o
0: sea, tú llegaste allá y después de ese mes, ¿cómo hiciste para el sostenimiento? ¿Conseguiste trabajo entonces? No. ¿No? <risa> no.
1: Yo llegué y yo llegué de a vacaciones. O sea, mi mente fue como, estoy en vacaciones. Sí. Entonces, eh, los, yo llegué con ahorritos. Entonces, de eso vivía. O sea, el primer mes, pues ya lo tenía pago. Entonces, los otros dos meses eh, conseguí, me fui a vivir a una casa que tenía que compartir la habitación con cinco niños.
0: Pues, pero la misma habitación, literal, ¿la cama en el mismo cuarto?
1: No, eran cinco camarotes. Ah,
0: ¿Eran uh, que los... Eran
1: uno, un, dos, cuatro. O sea, pero eran todos dormían
0: dentro del mismo cuarto. Sí. ¿Sí? Uy, no, sí. madre. Qué gonorrea.
1: Exacto. Entonces, era en una casa, en ese cuarto de niños, éramos cinco niñas y en el de niños, eran cuatro niños. Dos baños, uno para las niñas y otro para los niños. Una cocina, una sala. Bueno, esa era la casa de los locos. A sí, mí hasta claro. ahí me robaron un celular. O sea, odié esa casa. dure dos semanas. Y recuperé mi celular porque a mí nadie me roba <risa> E hice que las echaran a todas por la claro O
0: rico. sea, habían sido las chicas.
1: Sí, dos alemanas. Horrible. Compartía con dos alemanas, una inglesa y una colombiana. Y los niños eran francés, core... dos franceses, un coreano y un italiano. Sí. Horrible eso, la cocina. Aparte, mis habilidades en la cocina eran cero, yo no sabía cocinar, yo me vomitaba al coger un pedazo de carne y tener que cocinarlo. Entonces, yo comía solo eh, del microondas y claro. congelados, así, y me subí 10 kilos.
0: O sea, tuviste momentos de transición bruscos también.
1: Sí, además que acá la comida es totalmente diferente. En Colombia, Colombia uno come limpio, como mm. ¿sí? de la tierrita, no tan procesado ni tan alterado genéticamente. Acá todo, uno va al supermercado y uno ve el pimentón y eso parece de Dora, la exploradora, ya dibujo, animado. Yo la primera vez que lo vi, yo dije, ¿qué es eso? ¿Es tan perfecto? ¿Qué susto?
0: No quiero. ¿Dónde están las manchas ahí en ese pimentón?
1: Dijo, ¿qué es esto? Y una manzana puede durar en la nevera como un mes y no intacta. No le pasa nada. Sí, es monstruoso, pero bueno. Eso es lo que comer ¿Cómo?
0: Te acostumbras a la comida allá.
1: Sí, pues ya no hay más. Pero ella también, el organismo, tiene como su transición en adaptarse, como que no le gusta, como que todo me caía pesado, no me, yo no quería comer, solo quería... Y el chocolate es todo lo contrario. El chocolate es delicioso y es súper barato. De eso me alimentaba yo.
0: De chocolate. Y me
1: subí... Y me subí 10 kilos y me deprimí. Claro. Y me puse muy triste.
0: ¿Te pusiste muy triste? ¿Te dieron ganas de volver o no?
1: Me dieron... Uf, los dos primeros años, de manera yo El primer año yo lloraba casi todos los días. ¿Y qué te, no, te motivaba no
0: te a no devolverte? ¿O como sobre si Ah, sabes, no,
1: los regalos de mi mamá. Usted que se va a volver toda la plata.
0: <risa> <risa> o sea, tú le decías, mamá, me devuelvo, y tu mamá, que no, que no, que no.
1: Mi mamá me decía, no, Ana María, pero es que no sé qué, pero es que yo ya no quiero estar acá. Entonces, de pronto, también es la soledad. Claro. Porque acá, pues uno llega y no conoce a nadie. Uno empieza a conocer gente, pero todo el mundo está en su mundo. Todo el mundo está trabajando, todo el mundo está estudiando. Sí, es una realidad diferente. Y, y pues yo me empezaba a sentir solita. Y además, que acá, pues los australianos. Uno va caminando por la calle, uno ni lo miran, ellos son como robots, ¿sí? O sea, si uno lo miran, es como raro. Entonces, yo decía: aquí la gente ni se mira, aquí la gente ni saluda en el ascensor, aquí la gente ni siquiera saluda de beso. Un momento, ya había pasado un mes y yo me acuerdo que estaba en el colegio en el colegio se llama así el colegio, sí. entonces yo decía, yo pensaba, yo decía, a mí me falta el contacto físico, o sea, yo decía, a mí me falta que alguien me abrace o que alguien me salude de un beso, y yo nunca había pensado que eso era tan importante, realmente, y cuando estaba ahí en el colegio, yo escuché como gente hablando español colombiano, y yo...
0: Voy a hablarles,
1: voy a hablarles. Entonces, literal, yo llegué allá súper feliz. Les dije, ay, ustedes son colombianos. Y yo, sí, ¿no es que, y ahí ya. Y ahí nos sentamos a hablar y se volvieron mis amigos. Hoy en día, todavía son mis amigos. Y ya. Me, Pero... me gusta
0: lo que cuentas en ese sentido, porque hay mucha gente que sabes es que cree. Y eso que tú te fuiste en un inicio con cosas pagadas, ¿me entiendes? Pero igual la parte psicológica, la parte familiar, la comida, las costumbres todo eso es, es, o sea, hay gente que no, no la da, no la no,
1: volvieron
0: y uno habla con mucha gente aquí, y yo pues que ya he hecho podcast con gente que ha salido, y yo creo que para ninguno de los que se ha ido ha sido fácil, fácil como todo el mundo lo pinta, o sea, la verdad no, o gente que le fácil como las agencias, sí, a un mal le tocó, por ejemplo, pedir en la calle, a una chica le tocó buscar colchones en la calle, o sea, Marica, historias de verdad que no sé, no sé para la gente que de pronto escuche, si están dispuestos de verdad a todo eso, a correr esos riesgos. Yo creo que es hay verán. gente que sí, hay gente que dice, sí, ya los he corrido en mi vida, pues en Colombia me ha tocado cuando viajo alguna vez, pero ahora gente que irá oiga, no, yo pensé que esto era distinto.
1: Sí, digamos, a mí uno se quita muchas etiquetas de la cabeza. Por ejemplo, la silla en la que yo estoy sentada la conseguí en la calle.
0: ¿Sí? Ibas caminando y estaba sí. la silla ahí, chao. está
1: <ríe> sí, okay. como buena. <ríe>
0: para la casa. <ríe> Sí, sí, hay mucha gente que hace eso, ojo de puta, o sea...
1: Y es que acá, o sea, yo también siento que eso es como el problema, bueno, como un resultado social del tipo de país que es. Acá la gente, como tiene la facilidad económica, el, la idea de que algo se daña lo arreglo no existe. Algo se daña lo voto y lo reemplazo. Sí, claro. Entonces votan cosas buenas, o sea, votan lavadoras, secadoras, juegos de cama... Todo, eh, teatros en casa, y uno es como, ¿what? Y, y Esas
0: sillas de jugadores
1: como... profesionales.
0: Sí. ¿Cómo? Que así, ¿Así también son con las relaciones personales o no? o son más...
1: ¿Los australianos? Sí. Pues aquí el concepto de familia para el australiano está como muy en segundo plano. Acá lo más importante son los amigos. Entonces... Para el australiano desde chiquito sale de la casa por ahí a los 16, 17 años y no les venden tanto la idea de estudiar como en Colombia, que le enseñan a uno, para ser alguien en la vida toca estudiar. Acá es como para ser alguien en la vida hay que trabajar y hacer plata. Sí. Entonces ellos desde muy jóvenes trabajan para hacer plata y tienen también muy en la cabeza la idea de generar empresa. Entonces desde muy jóvenes se van y tienen su núcleo de amigos, y ellos piensan, es que voy a vivir cerca a mis amigos, o no me mudo de acá, porque es que acá están mis amigos, pero nunca es como, no me mudo porque aquí vive mi familia, o no me mudo porque mi mamá vive al lado, sí. o o sea, es como mis amigos, primero. Eh, y ya, es eso. Es que Re no,
0: loco, no, ¿Y es? crecen y sí? O sea, ¿crecen y sí siguen los amigos ahí, todo forever? Sí, son. Mm, pero, pues.
1: y aparte, y cuando envejecen, eh, acá se ve mucho viejito solo. Entonces, como que si sí tienen hijos, pero y como los hijos se fueron y están con los amigos, entonces los, cuando envejecen están solos. Yo veo viejitos yendo al supermercado Sol. con bolsas.
0: Y los y amigos digo, pues que los amigos o, o muertos en su sí. Exacto,
1: o, sí. igual como... entonces no se pueden ayudar. No,
0: sí. <risa> que loco lo, que los cambios culturales, porque aquí en Colombia es, es todo muy familiar toda, o sea, sí, es exacto
1: que,
0: lo que tú decías, que la familia, que extraño a mi familia que la gente se va de sí. la casa y que yo extraño a mi mamá, la comida la casa, todo eso
1: sí, acá no, acá acá son mis amigos y la prioridad son amigos y me voy con mis amigos y me voy de viaje y paso las fechas especiales con mis amigos y ya. yo no es como ¿Y tu mamá? No. ¿Y tu familia? ¿Cómo así?
0: muy no, muy... Pero... Bueno, bueno, es de cada cultura también. Se había escuchado algo sí. así, pero no pensaba que fuera tan... Como tan así.
1: Y es también muy triste, digamos, también algo que yo noté cuando llegué y nunca se me va a olvidar una escena. Que yo estaba en el Opera House y había un grupo de niños muy jóvenes, pero muy jóvenes, o sea, como quince añitos, y eran las 5 de la tarde, un día entre semana, y estaban muy borrachos, y haciendo show así tipo película, como esas películas de Estados Unidos, que los niños están borrachos, sí, y gritan, y yo decía, que es esto sobreactuado? O sea, las películas nos están mostrando la realidad de esta cultura occidental, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Y yo decía, ¿y dónde estarán los papás de estos niños? Y yo decía, no, ya, después yo entendí, claro, o sea, los papás, que les deben, o sea, si sí les importaba, pero ni si les importa y los dejan hacer o sea, la línea. Yo creo que entre libertad y libertinaje se pasa brutal.
0: Esta, me acuerdo que, me haces acordar que yo me un documental que se llama La Felicidad en Suiza o Suecia, algo así, que ya también tienen eso como de que lo importante es hacer plata y la familia pasa un segundo plano y cada ciudadano es independiente y todo eso. Y se veían unos casos, parece ya la gente es tan sola que había gente que se moría en un departamento, ¿haz de cuenta? Que vivían solos y se daban cuenta por allá los tres, cuatro meses que se había muerto. Le llamaban pasa? a los familiares y todos. Eran como, ay, sí, sí, ya, se murió, ya, 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 siguiente. Y, ay, y es no. más, ponían como grabaciones de las llamadas y era como, se murió su papá, no sé qué, estaba solo, le encontramos, un ya un mes muerto, no sé qué, le vamos a enterar. Ah, bueno, hasta luego y le colgaban. O sea, así como, o sea, hay unos extremos que yo decía, uff Madrid, cara, Horrible. En, otros, en otros países, sí.
1: Como que la calidad humana se pierde, ya no sé.
0: Un poco, un poco. Sí, yo creo que se pierde sí. un poco cuando la gente también tiene como, como tan metido eso de trabajar desde chiquitos, independizarse, que el resto no importa.
1: Solo el dinero.
0: Puede, puede pasar. Nosotros aquí, Podcast Consciente.
1: Sí, muy bien.
0: Te iba a decir, Anita, ahorita en este momento, ¿tú qué haces ahorita mismo?
1: Bueno. Yo ahorita trabajo como asistente financiera para una compañía de caridad que apoya Oye, a.
0: Ventacho, pero acabaste tu maestría? Sí. Allá? O sea, tu homologaste, eres magíster en Australia.
1: No, mira. Mira, espera, te, te cuento esa historia.
0: Es que, es que entonces... pensé que iba, que iba junta. Pensé que tú haces, como yo me quedé de magíster y eso tengo tal trabajo, entonces yo dije, uy.
1: No, no. Bueno, es que mira, yo usé el IELTS, entonces después yo dije, no, mejor ahora hago una maestría. Entonces, yo dije, voy a estudiar algo que me permita. Ay, yo ya había decidido que me quería quedar. Entonces, yo dije, voy a estudiar algo que me permita aplicar a una ciudadanía acá en Australia. Porque es por carreras y lo que esté en demanda que el gobierno necesite. En ese entonces era contabilidad. Entonces, yo dije, hmm, yo qué o sea, yo no sé si tú te acuerdas que tú me dabas clases en la universidad de matemáticas. Sí, sí. O sea, yo y los números no éramos aliados. Cero, entonces por eso también estudié relaciones. Entonces, pero yo dije, no, pues hago el sacrificio y lo hago, nada, me queda grande. Bueno, me metí a estudiar contabilidad porque el gobierno lo necesitaba en ese entonces. Eh, en Sydney y pasé, pasé, y por dos años estudié, a los el primer semestre me dio durísimo, yo no entendía nada, y en inglés yo me quería morir, ahí yo le dije a mi mamá, yo voy a cambiar esta maestría por un diplomado, porque aquí hay un diplomado, pero no es como la mentalidad en Colombia, es como un certificado, mejor dicho. Pero vale, con eso uno puede trabajar. Y yo, no, yo, ¿qué es esto? Yo ya había pagado todo. yo, no, yo abrí con la universidad y la universidad me hizo recapacitar. Me dijo, tranquila, tú puedes. Y yo, no. Pues. Yo lloraba todos los días con esas Ay, hojas de, de cálculo. Claro. Pero lo logré, me gradué. Me gradué, fui muy feliz. Eh, antes me iba muy bien en otras, en unas materias. En las materias de, como de impuestos y legislación me iba bien. Pues sí. claro, legislación y yo había estudiado relaciones. Eh, me gradué y llegó la hora de que la visa se me acababa de estudiante. Aquí, con la visa de estudiante, uno puede trabajar solo 20 horas, que no da para vivir, porque la vida acá también es costosa. Pero entonces ahí, uno le hacen los negocios las empresas y uno puede trabajar más horas. Eh, y uno se consigue trabajos casuales. Entonces ya después tuve que aplicar. El gobierno ofrece una visa a la gente que estudia maestrías o pregrados, como en educación superior, una visa de dos años o un año, no me acuerdo, un año, dos años para como una visa de trabajo. Entonces yo me quedé en el 2019, en octubre o septiembre, bueno. y llegó el COVID. O sea, yo estuve como buscando trabajo por seis meses y llegó el COVID. Entonces, como que yo soy migrante, ¿sí me entiendes? Tengo nombre de migrante. Yo no me llamo Laura Smith, no. Entonces, cuando veían en mi nombre en la hoja de vida, era como, mm, aquí no saben cómo trabajan los colombianos profesionalmente. Entonces, como que no me llamaban mucho, ¿no? Yo estaba súper triste, yo ya dije, yo perdí la plata, yo nunca voy a conseguir trabajo, ¿qué es esto? Yo iba a entrevistas, mira, yo me preparaba, tomaba cursos en LinkedIn de expresión Entreviste. corporal, sí. todo, veía gente que daba tips de cómo hablar, que las respuestas, yo había hecho hasta un script de todo, de cómo responder las preguntas más comunes. No me contrataban, no me contrataban.
0: ¿Pero tú crees que era por el hecho de que era latino?
1: Sí, okay. Por la, por la barrera de la visa porque no tenía una visa de ciudadana o residente, tenía una visa de trabajo que me daba todos los derechos, pero aún así no era ciudadana, no era residente. ¿sí? Y no tenían tanta... La gente aquí no tiene mucha experiencia de trabajar con colombianos en ámbitos profesionales, entonces no saben cómo trabajan. Y pues no es que tengamos la mejor reputación a nivel mundial. Y yo tengo un apellido que tampoco me favorece mucho.
0: Ah, sí, sí. ¿Pero allá reconocían, reconocían también lo del apellido o okay. qué?
1: Acá, más sí. que nunca. Y la gente es tan ignorante que me pregunta que si soy familiar. O sea, sí. creen que solo hay una persona en el mundo con ese uh. apellido. Yo he tenido de hasta experiencias en los aeropuertos divertidas y estresantes. Entonces, solo por el apellido.
0: ¿Y sí, ¿Quién lo diría?
1: Sí. Pero, anyway. Entonces, eh, ya llegó el COVID. O sea, yo tuve como ese... Periodo y yo decidí hacer, antes del COVID, decidí hacer una pasantía para ponerle peso a mi hoja de vida. Entonces hice mi pasantía y que me tocó pagar acá, pagar para trabajar para, trabajar. para ellos. Sí. Acá todo es negocio, acá ah, todo es negocio.
0: Pero ellos ya te dan como una recomendación laboral, me imagino. Sí,
1: sí. y hasta me, me formulaban la hoja de vida también. Entonces eso también me ayudó mucho a pasar a trabajos. Y llegó, ahí sí llegó el COVID y, y bueno, yo dije no, ya fui, o sea, cinco cuando antes del COVID no. Y la gente se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir. Entonces empezaron a ver como muchas oportunidades y me empezaron a llamar a muchas entrevistas. Entonces fui a una y me contrataron. Era en una firma de contadores para trabajar como gra contadora graduada. Sí, así sería la traducción más o menos. Y era trabajar en impuestos. Ay, no. Horrible.
0: Horrible. El trabajo. Odié,
1: odié los impuestos. O sea, aparte, era un ambiente que me tocaba irme como súper impecable, pero con ropa de marca. O sea, no era un ambiente. La gente que dueña era gente muy superficial. Entonces, digamos, si yo tenía una... Eh, ¿cómo se llama esto? por acá? Excuse una bufanda una bufanda una bufanda de Luis Vuitton entonces me la miraban ay mira tu bufanda de Luis Vuitton así que yo era como ¿pero qué es esto? Dios mío Bueno, más que mira el trabajo ahí duré un mes un mes trabajando y no me pagaba ni siquiera bien o sea yo ganaba más como mesera o cuidando niños como nanny, entonces yo también decía, ¿qué es esto? Pero bueno, no importa, yo decía, bueno, mientras hago hoja de vida, no importa, no importa, bueno, duré un mes y después en LinkedIn alguien me encontró, una reclutadora, me encontró y me dijo como, oye, somos una reclutadora de, contado de contadores, te encontré, me gusta mucho tu perfil, me gustaría tener una llamada contigo para ver si que estés posible a... Um, si estás abierta a unas posiciones que tenemos abiertas para diferentes clientes, yo enseguida llamé a ese señor, ese señor me mandó su número, yo lo llamé y me dijo que quería tener una entrevista, ya yo claro que sí, como yo ya tenía mi script, yo ya estaba súper preparada, ya tuve la entrevista con él y después me dijo tengo un cliente para trabajar con una empresa de caridad que apoya a músicos y artistas australianos, quieres tener la entrevista el lunes y yo sí de una, pues me contratar Tuve la entrevista en contratar y ya Ajá. llevo trabajando ahí 11 meses.
0: Súper, ¿y cómo te has sentido en ese trabajo? ¿Bien? Sientes que lo es amo. lo tuyo.
1: Lo Eso amo. Vas. Amo mi trabajo. Amo mi trabajo con todo mi corazón. El equipo es súper cool. Mi jefe es un amor. El trabajo que tengo que hacer es hermoso. O sea, apoyo artistas, literal artistas de australianos o que hayan trabajado en la ERI en Australia como artistas por más de cinco años eh, y les, les ayudamos a pagar, a pagar la hipoteca la renta, los servicios el SOAT eh, diferentes cosas o sea, les ayudamos financieramente full, 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 full el gobierno sí, pues. le da plata a la fundación como 20 mil millones de dólares una cosa así
0: <risa> <risa> y Alberto <risa>
1: que no me esté leyendo <risa> y ya, <risa> y Uy, ya. Carse,
0: ese recorrido ha estado complicado ha estado complejo muchos altibajos
1: sí.
0: yo yo tengo una pregunta ahí que estamos hablando ahorita atrás de cámaras que te decía que yo siempre hablo con la gente que es de otros países y todo el mundo encontró el amor de su vida la gente se se ha casado creo que ir a, con todos los que he hablado se han casado a ti cómo te sí. fue con eso qué qué tal
1: pues yo yo no me he casado.
0: ¿No te casaste?
1: No, yo Ni soy cerquita. todavía... Mírame. No, nada. <risa> nada, nada. Eh, pues sí, he tenido relaciones. Pero no exitosas. Ah. No pero, sí, eh, es
0: exitosas, pero ¿tú crees que es por la diferencia cultural o porque O ya es como temas personales de que no funcionaron y ya.
1: Pues digamos, la última relación que tuve fue con un muchacho alemán. Y sí, el tema cultural eh, afecta mucho, impacta demasiado además pues los alemanes son súper fríos y nosotros somos súper amables y welcome ¿sí? sí sí entonces totalmente diferente los alemanes son muy estrictos sí, uno es como más flexible y eso que yo soy disciplinada y pero mm, para ellos es blanco negro entonces como que sí el la expresión afectuosa también es diferente. Entonces.
0: Ah, no se pudieron entender finalmente.
1: No, no, no. También yo creo que las personalidades no, no cuadraban. Porque hay gente que le ha muy bien con otras eh, sí. culturas y eso. Pero me, como que no.
0: Yo la vez pasada hablaba también con, con un amigo. Porque cuando yo fui a México, conocí un man que la novia era rusa. La esposa, uh -huh. de hecho, se han casado. Y entonces hablamos con la rusa, y la rusa decía lo mismo que tú estás diciendo, decías que a los latinos se les siente como el como el calor en la sangre, como el amor. El como el sabor. Ella decía, no es lo mismo que a uno un latino como que lo abrace, porque se siente el abrazo, porque a uno lo puede abrazar a un ruso, pero parece que lo abrazara a uno en una pared. <risa> sí. decía, decía, así lo abracen a uno con fuerza o como sea, no se siente. O sea, es como abrazar una puerta o una pared, es muy es muy diferente. Es muy diferente. Okay. Total. Complicado.
1: Sí. Y este era ruso-alemán. Ah, no. Se me juntaron el hambre con las. <risa> ahí, bueno.
0: ahí tienes, Ari, tienes de que te fuiste, has vuelto, cuántas veces has vuelto. Tú volviste una vez, ¿no? ¿Qué nos vimos?
1: Sí, yo los primeros dos años iba en Navidad.
0: Ah, sí, hecho, nos vimos dos veces.
1: Sí, eh, sí. Y como las navidades, porque era la época... Porque la primera navidad la pasé acá. O sea, yo llegué en octubre, entonces ese diciembre la pasé acá. Horrible. O sea, yo sentía que era un día normal. Aquí no decoran las calles, acá no hay ambiente navideño. Ahorita ya un poquito más, pero en esa época no. Como hay tantas culturas. Este es un país y Sydney es una ciudad multicultural. Entonces hay muchas religiones. Entonces como para mantener el balance yo creo que no ponen como nada que exalte más que la otra pero horrible o sea yo decía no que es este espíritu y no veían en Facebook o en Instagram o me mandaban por los grupos de Whatsapp y yo era como no que era un buñuelo
0: <risa> una natilla
1: una natilla allá, no, allá hay
0: buñuelos eso no existe allá hay...
1: pues en las tiendas colombianas pero pues te imaginarás el precio Sí, claro Exponencial, pero
0: bueno.
1: Sí. Pero pues uno, en Navidad vale la pena, ¿sí? Porque... Pero, sí, entonces los primeros dos años yo me fui a Colombia y también a estar con, en oh, familia y sí. feliz. Eh, pero ya después yo lo pensé y yo dije, yo no me voy a ir a Colombia. Yo voy a usar esta plata y voy a viajar por el mundo. Más bien, porque con lo que ya lo conozco.
0: Has viajado por el mundo ya.
1: sí. Eh, He viajado, he ido a Indonesia, he ido a China, he viajado por casi toda Europa.
0: ¿Y por qué a China? Sí, si es tan extravagante.
1: Desde que era chiquita era uno de mis sueños. Yo no sé lo, si por qué lo lograste pues, cumplir. Sí, sí. Mi sueño era ir a la muralla china desde chiquita y lo cumplí. Y fui allá muy feliz bien. cuando estaba allá. Sí.
0: Todo gracias a lo que a los sacrificios que hiciste pues, en Australia, que no te volviste de que hacer la maestría ahorrar también sobre todo porque no es que uno ah no uso mes de un mes me pagaron y me fui para China
1: claro no 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 es así aunque yo hice el super deal el super negocio porque sabes Grupón entonces sí. grupos sacó como que un viaje de dos semanas a China tiquetes incluidos todo incluido hoteles comida tours por mil doscientos dólares o mil dólares en ese barato, momento yo, nuevo, lo voy a comprar y como es aquí nomás
0: entonces es cerquita. Entonces te has dado la oportunidad de cumplir tus sueños viajando por el mundo. Sí. ¿Y cuáles sí. son los planes que tiene Anita del futuro? Ahora, ahora Anita mismo. del
1: futuro. Anita del futuro en este momento se le va a acabar la visa. Ahorita está aplicando una visa que se llama la COVID-visa.
0: Ah, oye, sí, cuéntame por qué no, no estabas, que justo estamos hablando también detrás de cabras, porque no eres todavía legal en Australia. Si tú ya, ya estás, pues. Pues soy legal, ¿sí?
1: O sea, tengo tengo visas y eso, sí. pero no soy australiana. No o tengo sea, ciudadana residencia.
0: australiana no tiene
1: ciudadana No, porque como te decía, yo cuando estudié eh, contabilidad, lo hice con el fin de que estaba en la lista de demanda de profesionales, pero ya la quitaron, porque ya hay mucha hay mucha gente, ¿sí? Entonces, ya no necesita. Entonces, muy tarde cuando me gradué, entonces, mmm. ahora piden como muchos puntos y muchos cursos y certificados que hay que hacer, y pues yo realmente no he tenido, pues, y cuesta mucho, aparte, no he tenido el tiempo ni la plata realmente para hacerlos, eh, entonces cada vez ponen como más difícil los pasos para alcanzar ese logro. Pero pues ahí se va haciendo pasito a pasito. Ahorita estoy con una abogada migratoria que me está apoyando. Eh, ahorita me toca sacar como un certificado que me da cinco puntos para la visa. Así como creo que tipo Canadá también con puntos.
0: Sí.
1: Eh, después me toca hacer un curso de traducción. Solo pero, por gastar plata que me da cinco puntos. Tú
0: con esas visas puedes salir, volver sin problema, o sea... No pasa nada.
1: Sí, cuando uno tiene visa estudiante o visa de, de trabajo puede salir. En este momento yo tengo una visa COVID. La visa COVID es porque a mí se me acabó mi visa de trabajo y no tenía para dónde coger. Entonces me dan como visa, esa visa COVID la hicieron durante el COVID para la gente que no tiene para dónde irse, pero yo hasta ahora estoy aplicando. Entonces estoy mientras uno aplica le dan una visa que se llama visa puente. Entonces estoy en esa visa puente que no me deja salir del país ni nada. Igual no se puede salir porque ahorita Australia está en cuarentena. cerrada ¿cierto? Sí, entonces pues estoy aquí de gratis, mejor dicho. Ahí suave. Sí.
0: Por ahí vi en algún momento que tu mamá fue, o sea, tu mamá fue a visitarte Australia, ¿cierto?
1: Sí, mi mamá ha venido dos veces. En el 2017 y en el 2019. Vino en el 2019 para mi grado, precisamente de sí, la maestría. Sí. Sí, y sí, siempre se queda aproximadamente un mes y cuando ella viene, viajamos por todo lado. O sea, yo me la llevo pa para todo lado. La última vez me la llevé para la barrera de coral, eh, que vea los canguros, que vea Nemo. Jamás en mi no la
0: esto, playa canguro.
1: Panaca.
0: Qué triste.
1: <risas> pues son muy lindos. Sí, son muy límites. ¿Y si es así
0: como muestran en sí. las películas de que todas caminando de canguros por todo lado? Ah.
1: Pues imagínate que se pensaba, yo cuando llegué a yo pensé que iba a caminar por la calle y iba a haber un canguro. Pero no, eso es como pensar que en Colombia, porque piensan que uno va a o por la calle.
0: Oye, se habla no. y que no había agua potable.
1: Sí, ellos piensan que, que no hay ciudad, que eso es como la selva. Que, uno, que Bogotá es la selva, que Cartagena es la selva, que Medellín es la selva, y uno es como... Pero es que esta gente es ignorante. Imagínate que una vez me salió una señora de Mongolia y me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo de Colombia. Ah, en Europa. Y yo, ah, Dios Colombia, mío, ¿qué es esta ¿verdad? geografía?
0: <risas> sí. ¿Y tú por qué crees que pienso suelta taparrado? Es que hubo como unas películas que nos dejaron así mal parados, donde mostraban, el... por ejemplo, Bogotá y era como la selva.
1: Sí, eso ver, de la, la Mr. Escucho. Smith, Señor y Señora Smith. Esa, Yo nunca es... me vi esa película, pero todo el mundo hablaba de esa película que mostraban como si fuera lo más poco civilizado de la humanidad. Es que
0: ese es el problema con las películas que dejan como algo en el imaginario de la gente. Entonces, una película tan famosa como Señor y Señora Smith muestran Colombia, Bogotá, Apuñe, es una selva, pues la gente tinja. a,
1: a una amiga le preguntaron en, en Holanda, le dijeron, ay... ¿Tan bonita tu ropa? ¿Dónde la compraste? Y ella, pues en Colombia. En Colombia usan ropa. <risa> ella... a ver. No, la gente es muy ignorante.
0: Y Anita, ¿tú has tenido allá ataques de ya ¿Te ha pasado o, o no? Sí. ¿O de normal? ¿Sí? ¿Mu ¿Muchos sí. o...?
1: Pues sí. Pero el más que más me asustó, que en verdad sentí que como que me, aquí me van a pegar, fue una vez en el tren... Que yo iba hablando con una amiga por celular en español y Dios es muy grande y el tren iba lleno pero lleno no es como en Colombia que uno va aquí por la cara del otro no es como, sí, sí. ¿sí? o sea hay gente
0: con la cara y unos tres aquí en la cara de uno así sí, sí.
1: Exacto. <risa> no, eso no pasa acá entonces yo iba hablando por celular y eh, cuando había un viejito yo creo que el viejito estaba senil, entonces él empezó a decir una palabra muy grosera en inglés, que es fuck Yo en ese entonces no sabía la dimensión de esa palabra, pero esa palabra es como si uno le estuviera nombrando a la mamá, el papá, la abuelita, todo acá, súper sí. fuerte. Entonces el viejito empezó a decirme, fuck pero supuestamente, o sea, súper cerca a mí, pero yo estaba en mi mundo, o sea, y yo estaba en el chisme y yo, menos mal, entonces me decía, fuck off. Oh God, shut up, shut up cuando yo ya empecé a voltearme y el man me lo está diciendo a mí y yo auxilio entonces yo le, me acuerdo que le dije a mi amiga como oh, creo que estoy viviendo un ataque de racismo en este momento
0: <risa> creo amiga creo que me va a pegar un viejito en el tren el
1: no entonces entonces yo me acuerdo que pues yo estaba recién llegada yo cuando estaba recién llegada pues yo era muy chiquita o sea yo era muy niña entonces yo hacía mi cara
0: por ahí, ¿qué,
1: 21? 22, 22 22 entonces eh, yo me acuerdo que mi amiga me dijo usted está en tacones yo le dije no me dijo tiene un arete y yo sí quíteselo se les... quíteselo y si algo lo y yo no yo que voy a decir viejito voy y me meto yo en problemas después porque es un australiano y yo voy lo chuzo entonces una señora muy valiente, y muy bella, se paró y lo miró y le dijo, cállese, <ríe> eh, no ve que ella tiene, entonces el señor le dijo que se calle ella, y él le dijo como no, no ve que ella, ella está hablando por celular, aquí todos tenemos el derecho a hablar por celular, le dijo sí, pero es que ella lo está hablando en su idioma, y aquí estamos en Australia, no sé qué, yo era así mirando, y yo Dios mío, ¿qué es esto? loco. Entonces, le dijo, ¿cuál es su problema? Déjela, que libertad, esto es un país de todos. Bueno, entonces el viejito, así hizo su cara de amargado viejito, era bien arrugadito. Entonces, él sacó su celular y puso un video. Y puso un video y lo puso muy alto. Y era como metal. Sí. Y... Eh, y puso a decir, y como que la gente le empezó a decir como, oiga, eh, póngase audífonos o haga algo. Y él dijo como, no, y yo, porque si sí me tengo que poner audífonos? Y, y ella sí puede seguir hablando así de duro. Y yo era como de no, chau." Y mi, yo mi me dije, no me voy a colgar, no me vaya a colgar porque si le pasa algo. Y yo, bueno, claro. entonces ya llegué a mi estación donde yo me tenía que o sea, tú te
0: esperaste todo el tiempo igual que estuviera todo ese problema y uy
1: Sí, porque yo no me podía mover. Claro. Entonces yo ya me iba a ir, ya me tenía que bajar cuando el viejito se iba a bajar conmigo. Entonces yo me volví y no me importó pasarme la estación. Yo dije, no, yo no me voy a aguantar esa, esa agresión ahí.
0: Pero ¿qué pasa, viejito? ¿Te empujó o algo? No, no,
1: no me tocó. No, no, no. Nada.
0: La agresión física no te ha tocado. Como no que te empuje, no. Bueno, menos mal.
1: No, no, no. Menos mal, sí. Sí. Y una,
0: una experiencia que tú digas que ha sido como lo más enriquecedor de Australia.
1: Lo más enriquecedor de Australia ha sido que maduré, aprendí a apreciar mucho lo que tenía en Colombia y lo que me da mi mamá y a extrañar mucho a mi mamá. Y realmente yo decía... Si tuviera un momento más con ella o si estoy en Colombia, yo estaría solo con ella, realmente me hace mucha falta. Y aprendí a compartir, a, a, como yo soy hija única, yo no tenía muy claro el concepto de compartir, pero ahora comparto, pues yo vivo en una casa compartida, entonces compartir. Eh. Eh, aprendí a cocinar, cocino muy rico. Sí, aprendí muchas cosas a crecer como también como profesional y como persona más que todo y tener un corazón más noble.
0: Claro, súper importante. Todo lo que dice, muy bonito el mensaje, sobre todo de, los, de lo familiar, ¿no? Pues que es lo que no tienes allá.
1: Sí.
0: ¿Tenías algo que no? No, <risa>
1: estaba despidiéndome.
0: Ah, okay. Ok. Eh, y la mitad del futuro a volver a Colombia, o sea, a visitar al menos, o no, o ya te vas a radicar allá full H en Australia y por acá. Suerte la gente.
1: Pues a mí me gustaría radicarme aquí full en Australia porque, pues, la he luchado.
0: Claro. Sí. Así el
1: gobierno cada vez me ponga una piedrita más. Así, ¿Sabe que, pero apunta, dices que, pues, como. Sí, pero es muy costoso, o sea, el costo-beneficio no es tan rentable. Pero sí, la mitad del futuro sé que se va a quedar, pero si no, pues en la mitad del futuro volverás a Colombia, pues por allá es donde uno tiene su casa y su pasaporte, donde lo dejan entrar libre y sin pagar. Sí. Pero, pero si me logró quedar, igual iría a visitar y de vacaciones. Nada como que, la tierrita.
0: Yo creo que te diría muy bien porque un profesional bilingüe que tenga experiencia en otro país en temas de lo que ha estudiado, pues es de mucho valor no para las empresas acá. De mucho, mucho valor. Sí, Ojalá. no, o sea, aquí, aquí es como que alguien llegue y dice: Yo me fui al país seis años, trabajé allá, pero no así, sino que trabajé en un, así sea un año en otra cosa, soy bilingüe, eso prácticamente es como el profesional ideal.
1: Ojalá, sí. No,
0: sobre todo pues bilingüe.
1: en caso que me toque irme, porque como ahora la gente está toda sobrecalificada. Entonces son como pues, tres también. idiomas, eh, experiencia en Londres, Italia, Nueva York becado de Harvard, es,
0: Oxford es cierto, pero también es cierto que han habido como muchas empresas que vienen a Colombia, Bogotá y Medellín se instalan y trabajan es para el exterior no trabajan aquí para Colombia, si me hago entender, es como remoto con el exterior
1: entonces, ok, sí, por la ajá, okay.
0: entonces es, 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 es más fácil aplicarlo. ah,
1: bueno
0: y tú, ¿qué consejo uh -huh. le darías a la gente, Anita?
1: ¿respecto a qué? ¿viajar?
0: Eh, no, ¿allí del en país? Que, en general, o bueno, si quieres que se de salir del país
1: que investiguen que no le crean a las agencias que vayan a Facebook y busquen los grupos de esos países, por ejemplo, en todo lado existen colombianos en Sydney, colombianos en Melbourne, colombianos en París y hacer preguntas que la gente, la gente realmente Facebook. se apoya sí. y y nada, saber que hay oportunidades en todo lado que uno son los que tiene que encontrarlas, tener la mente abierta. Y ya. Y aprender un segundo idioma, que abre muchas pues, puertas también.
0: Eso es, también eso como que modifica el cerebro un poco, ¿no? La forma de pensar, aprender un segundo sí. idioma. Sí. O la forma de, de ver las cosas y todo eso. Yo por ahí me voy a documentar una vez de eso.
1: Sí, ayuda mucho. A, como al lóbulo izquierdo, creo.
0: <risa> o sea que... <risa> <risa> sí, no. Todos miran, domatólogo, sí, para el no, no. lóbulo, el algo del cerebro, algo cerebral. Yo lo no quise traer en detalle, como para solo muy profesional. Solo profesional, no nos hemos reído, no la creen toda,
1: pero sí. Sí, ese es mi consejo. Y salir del país. Sí. Para mí salir del país, eh, mira, gente ha llegado acá que no tenía nada en Colombia, o sea, nada. Y pidieron, yo no sé, un préstamo al Gota a Gota o al banco, o yo no sé, y se vienen con ese préstamo y lo pagan en menos de nada.